1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, qué bueno que nos escuchan, qué bueno que nos sintonizan en este nuevo programa de la visita. Eh, miren, hoy tendremos un programa diferente. Un programa que tenía que hacerse. Hemos eh, hablado de muchas cosas muy fuertes, muy tristes, experiencias dolorosas para los familiares. Y hoy queremos darle un poquito la vuelta de la, a la tuerca. Y vamos a, a conocer otra, otra faceta. Eh, a darle un rostro más humano a estas voces. Eh, los familiares hemos sabido que con el tiempo eh, a través de una circunstancia de tener un ser querido en prisión no sería igual si no estuviéramos acompañadas y sabemos que esas historias se viven mucho en soledad y siempre hay personas que podemos recurrir a ellas eh, y tejer esas redes tan importantes. Por favor, eh, nos vean en las redes sociales de Documenta, suscríbanse en el canal de YouTube, denos like y por favor escríbanos comentarios de lo que opinen saben que sus historias siempre serán escuchadas en documenta y estaría muy bien que nos escribieran para contarnos alguna cosa que ustedes desean que esto que, que saliera al aire eh, y así es de que por favor que necesite alguna asesoría por parte de nuestros abogados les dejo el teléfono 5525 tres y sin más pues vamos a esta cápsula y
2: ahorita nos vemos. Las familias de las personas privadas de la libertad se enfrentan a múltiples barreras. Todas ellas tienen historias de vida similares. Hay proyectos de vida truncados y sueños que no se cumplieron. Injusticias del sistema penitenciario que calan profundo pero sobre todo está el cariño que tienen por sus hijas, hijos, esposos y esposas privadas de la libertad, por el cual son capaces de todo. Son las mujeres quienes, en su mayoría, acompañan al familiar privado de la libertad. Las mujeres son entonces las que conviven en el mundo de los centros penitenciarios, con sus obstáculos y sus violaciones a la intimidad para ingresar a la visita. También son ellas las que, además, cargan con el estigma social, pues muchas personas creen que es su culpa el que sus familiares, específicamente sus hijos, estén privados de la libertad. Ante este panorama, surge la propuesta de la organización en la comunidad. Son estos pequeños grupos de familiares que comienzan a reunirse, a compartir sus historias y aprendizajes, a encontrarse y organizarse incluso por los medios digitales. De esta forma surgió CAIFAM, el Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad de documenta, un espacio seguro donde los familiares se pueden reunir, comentar sus experiencias y apoyarse durante estos momentos de su vida en los que se enfrentan al sistema de justicia penal. En este espacio no se discrimina por edad, sexo, religión, cuestiones económicas o por el tipo de delito que se le imputa al familiar caifam tiene como uno de sus objetivos ayudar a las familias de las personas privadas de la libertad a enfrentar las barreras que existen en el sistema penitenciario ayuda a que cada persona se reconozca como protagonista de su proceso al compartir herramientas para conocer sus derechos y los de su persona privadas de la libertad los talleres jurídicos gratuitos las actividades recreativas culturales y de autocuidado así como la entrega de folletos guías y documentos jurídicos basados en la experiencia de familiares hacen de CAIFAM un refugio, un centro de apoyo jurídico y psicológico en el cual se aprende a transitar el dolor o usarlo para seguir adelante y luchar por los derechos de las personas privadas de la libertad. Si quieres conocer más sobre este tema, sobre la importancia del papel de las familias y acompañantes de personas privadas de la libertad como agentes de cambio y promoción de la defensa de los derechos humanos, no te pierdas este episodio.
0: La visita con Lucy Alvarado
1: Bueno, pues de regreso, miren, eh, hay que poner un poquito de contexto Primero quiero saludar a nuestras invitadas eh, Fabiola Ayuda, muy buenos días por recibir esta llamada Y por compartirnos muchísimas cosas de las que vamos a platicar eh, Quiero darles bienvenida y pues muchísimas gracias
3: Hola, Lucía. Muy buenas tardes. Eh, soy
1: Fabiola desde Torreón Coahuila. Qué bueno, que, qué bueno que, nos, que nos recibiste la llamada, Fabi. Hola, ¿cómo estás? Hola, Hola eh, soy Yuda
4: y buenos días. Y estoy acá saludándolas y, y feliz aquí estar en tu programa y gracias por la invitación.
1: Yuda, qué felicidad de verdad tenerlas aquí a las dos. Eh, gracias. Vamos a dar un poquito contexto. Bueno. Ya había yo eh, hablado de esto. Sé que acompañar a una persona que está en esta situación de, de estar en una temporada en prisión. Las personas que nos acompañamos vivimos momentos bien complicados, bien difíciles, porque verdad que sí son como muchas cosas las que tenemos que enfrentar eh, desde los mismos viajes, desde las mismas entrada a una prisión que de por sí es complicado. En sí se viven momentos bien difíciles que pocas personas pueden comprender hasta que no te topas a otra persona que está viviendo exactamente lo mismo. Hablaremos en este programa de las redes que podemos tejer los familiares. Vamos desde el principio. Saben que Caifam es eh, un grupo de familiares que un día tuvo la buena idea de reunirse y platicar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaban enfrentando estas mujeres, porque la gran mayoría somos mujeres, aunque si hay, mujeres, eh, digo, si hay hombres acompañando a sus seres queridos en prisión, pero en una gran mayoría somos mujeres. Nos acompañamos, nos podemos decir exactamente lo que, lo que sentimos, lo que pasamos, lo que atravesamos. Y bueno, ahí empieza este, este episodio de hacer estas redes de, esta red de apoyo entre familiares, y bueno, CAIFAM, como saben, estamos dentro de Documenta, que es el Centro de Atención Integral de Personas Privadas de la, Lifer de la Libertad. Y bueno, eh, en este tiempo he tenido contacto con, algunas, con algunos grupos que ya están constituidos, que son bueno muy numerosos, que se congregan muchos familiares en esos grupos, ya sea por Facebook o por eh, WhatsApp. No solamente dar información sino en un momento dado se puede volver hasta un, un grupo donde se sienta como una familia. Quiero dar otra vez la bienvenida a nuestras invitadas del grupo Esperanza de Libertad, que es un grupo súper consolidado y está funcionando para dar apoyo a los familiares de las personas que están eh, privadas de libertad en el Ceferreso número 14 de Gómez Palacio Durango, y pues chicas, bienvenidas. Les tengo varias preguntas. Yo sé, estoy metida en sí, su grupo gracias. desde hace rato y bueno, no saben la sorpresa que, que fue para mí eh, encontrar eh, en ese grupo una solidaridad que no se ve en, en muchos grupos. Eh, yo sé que ustedes comparten mucha información, pero quisiera dejar el micrófono para decirles exactamente por qué ustedes tuvieron esta idea de conformar este grupo, que, cuál era la intención y qué es lo que nos, ustedes hacen a través del tiempo eh, por medio de esta red social. Claro Buenas sí. días y por favor sírvanse de decirme todo lo que ustedes opinen y todo lo que ustedes, ustedes hacen en este grupo por ayudar a más personas.
3: Gracias,
4: Natira. porque pues, te una palabra ayuda, que empiece ah, okay. a ir. Este, Hola, ¿qué tal? Este, Mira, realmente pues yo inicié porque a mi pareja me la me la trasladan en el año 2019, en el cual pues este fue un traslado ilegal. Eh, salvo esa situación, empecé a investigar, no sabiendo, primero fue pues, un traslado ilegal. Eh, al siguiente día me hacen la llamada que se encuentra en Gómez Palacio Durango, que es en febrero 2014 En cuanto pasó este shock, que no sabía por qué había sucitado, eh, pues empezaba a investigar. Eh, no sabía a, a quién recurrir, no tenía el conocimiento y me guié por eh, preguntar este, en, en, por internet Acerca de dónde era CFN eh, eh, Cf 14, porque para esto no te dicen ni la dirección ni nada, nada más te dicen se encuentra en el centro general número 14 de Gómez Palacios Durango. Y a, a, dado a esa situación, me doy a la tarea, pues, a, a apoyarme este con alguien. E encontré en las en nuevas páginas de internet, de Facebook, algunas personas, este empecé a pedir información, obviamente que, pues, con los ojos cerrados. Pasa el tiempo y me voy entrando cómo se va manejando la situación. Eh, no cerrada esto, pues vi cu cuáles fueron los propios que yo tuve. Del 2019 me costó mucho trabajo entrar a ver a mi PPL, como dos meses. Este eh, Tuve que llevar a cabo documentación, recabar una serie de documentos un formato, el formato no te lo dan, no sabía dónde sacarlo, y poco a poquito fui empapándome, pero, pero todo fue a base de preguntar y entrar a las páginas. Posteriormente, este, pasa el tiempo, yo vi cómo hay mucha gente que, que le cuesta mucho trabajo, demasiado, porque se hace la famosa llamada de que su PPL se encuentra en el Centro Federal, y te dicen, este, estos son los requisitos, no te explican cómo llenarlos, y estos son los documentos, no te dicen nada, así muy eh, firme eh, la, la llamada, tú quieres decir, a ver, ¿sí? pero qué más, y no te dicen más. Yo tuve que investigar eh, con internet. Entonces así es como tu llegué al Centro Federal 14 de Gómez Palacio Durango, eh, tuve dos visitas por locutorio, pero para esto sí me costó quedarme dos semanas. Yo estaba desde San Juan del Río Querétaro para trasladarme a Gómez Palacio. Tuve dos semanas para poder ver 90 minutos a mi pareja.
1: Oye, ayuda, perdón, aquí nada más Ay. algo. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste allá? O sea, eh, estabas tú en, en Querétaro. ¿Cómo te trasladaste sí. hasta Gómez Palacio Durango? O sea, ¿cómo te fuiste? Eh,
4: eh, primero me fui en autobús Porque no sabía cómo llegar uh -huh. Pero eso sí eh, tuve que preguntar Había, mm, vamos Había unas páginas De internet, unas eh, páginas de Facebook uh -huh. Donde me enteré Por otras señoras que me ayudaron a No recuerdo los nombres, no, nada eh, Me empezaron a decir eh, Y luego otras señoras Me tomaron mi teléfono dame tu teléfono y me fui guiando pero, este, luego llegué con otra señora, pero tampoco recuerdo el nombre. Ella sí me dijo, ten mucho cuidado, porque te cobran horrible. haz de cuenta que yo me dijeron que no me fuera a Durango, porque tal vez pensé que estaban en Durango. Yo desconocía que de Durango a Gómez Palacio son como cuatro o tres horas. Este, y yo me trasladé en autobús, fueron doce horas de camino. Eh, para mí pues fue algo diferente, pues dije, no sabía cómo llegar eh, a la hora que llegué a la central el taxista también por cierto, el taxista ese eh, vio que no era de allí de Gómez Palacio y pues fue la primera vez que fui así como, me dio cara de turista me cobraron en eh, la central camionera que estaba ahí, me cobró Hamburgo que le llaman Hamburgo es una, como como un lugar así como, ¿cómo les diré? Bueno, es una plaza, uh -huh. y en esa plaza es más fácil para llegar al centro federal. Eh, me cobró como 800 pesos, del, del cual te cobran como de la central ahí, si tú sales, eh, 50 pesos, 40 pesos.
1: Oye, ¿se pasó?
4: Eh, ahí, desde ahí me esperé y tuve que preguntar, porque también por las veces estaba preguntado me encuentro en Hamburgo, me que no toma otro taxi que te lleve que, que era colectivo y que te lleve hasta ah pero para este yo llegué primero a Bermejillo para poder hacer un trámite en un civil y fue cuando me comuniqué con alguien que muy buena gente se portó que es una trabajadora de este oficial del registro civil de Bermejillo y me dijo pero mucho cuidado te cobran tanto y ella fue la que me fue guiando pero sí es muy difícil Hay la gente que no sabe de andar en los transportes o no se avienta es muy difícil muy difícil. de hecho tuve que llegar ahí y de ahí me recogió otra persona y de donde yo estaba hacia el centro federal me cobraron otros 400 pesos y nada más por ir a dejar documentación eh, no hay nada no hay nada, todo está solitario no hay eh, ni un lugar para sacar copias nada, tienes que llegar hasta el centro el bueno, hasta Gómez para que pueda sacar pues básicamente cosas de internet que hace las copias y llevar la documentación, por eso me quedé una semana
3: Oye Yuda, Porque... ¿iba sola?
4: Sí
1: O sea, sí. nadie te acompañó
4: Nadie, nadie y suero no puede viajar por cuestiones de salud y yo iba sola con los ojos cerrados, no conocía nada, entonces sí es un algo muy complicado las personas que viajamos por muchas horas este, para ir a un centro que no conocemos y son otras reglas, eh, te tratan así como que te quieren hacer menos, porque yo iba con mucho miedo, eso sí mucho miedo, este y pues con las indicaciones que me decían, ten cuidado, no le hablas a nadie, este porque es más que nada por los o sea, autobús que luego hay en los transportes colectivos, porque cuando te ven que eres de fuera y vas al centro federal, piensa que tenemos mucho dinero, eso sí es algo que, que no sé por qué se ha manejado eso de que porque el hecho de que estén en un centro federal las gentes que somos familias, tenemos dinero.
1: Oye sí no es cierto eso también lo escuché fíjate que eh, de, de familiares que tenían seres queridos en en altiplano se, se rumoreaba también mucho eso que eh, otras personas pensaban que las visitas eh, que iban a ese centro Tenían un nivel adquisitivo sí. mayor, o sea, que eran personas que tenían mucho dinero. Y creo que sí. ahí, ahí no sé, ahí hay una información muy extraña, ¿no? Que se le ocurre a las personas. Y bueno, eh, que, Yuda, creo que nos acaba de relatar exactamente lo que pasan miles de personas cuando saben que su ser querido fue eh, trasladado ah, a uh -huh. otro centro y más de los que me estás diciendo que es un centro federal que están construidos como en un desierto. Eh. Sí. Eh, qué complicado y qué miedo viajar sola a un destino que no tiene ni sí. la más remota donde se, idea de dónde se encuentra y con todos los peligros que te puedes encontrar en el, en el camino. Y siendo que un familiar no tuviera por qué eh, trasladarse, sí, correr riesgo y desde luego que gastar un montón de dinero como el que me estás diciendo que te cobra unos taxistas y bueno, el dinero nunca, nunca sobra. Y bueno, creo Ajá. que
4: sí, no, 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 qué complicación. No, horrible. De hecho, la primera vez que llegué, llegué con una casa, con una señora que sí me atendieron, pero era tanto mi viejo que me quedé en la sala era una casa de dos pisos me decía que me fuera a la habitación, no quería. Yo tenía mi bolsa casi en el pecho porque no sabía quién era. este Es un desierto y después, como me quedé doce, una semana eh, para que lo que me arreglaban los papeles, pues, Sí pude entrar a verlo por locutorios. Este vi ah el llenado del formato. Eso sí, también no te dicen, te tratan mal. Te tratan mal. Te le dices, oye, está mal. Pues ahí leas. Y yo, ah, ok. Nada más porque uno sabe leer y escribir y entender los formatos. Pero le dije, bueno, eso dice sí, así en base a eso yo vi, me di cuenta que llevaba gente y les regresaban sus documentos, les regresaban y no les decían que tenían, está, está mal aquí, tachaban está, está". Y, y, y se, y se y se retiraban, y yo no las volteaba, había otra señora que sí vi que como que les quería ayudar pero pues como uno no las conoce, la verdad pues con temor pues no quieren acercarse, eh, ese día le dije a ver si quieres te lo reviso y, y le dije no es que aquí está mal o luego no, me preguntaron, pero sí, yo llevaba la documentación y nada más por un, un error de, de hoja, pero llevé formatos, o sea, y no, ahora sí que no me lo regresaron a la primera, como que la entendí, y vamos. Y ya, eh, ahí también pues no hay papelería, no hay formatos. Ese día sí, esa trabajadora social le dio un formato a una señora, pero... Cuando no tienen, te dicen, pues no vayas a sacar tu formato y el sacar tu formato estamos hablando implica otros trescientos tres para de taxi, de taxi para que vayas a, a lo más cercano que sea, eh, ya sabes, rejillo o eh, con ¿Hamburgo? Para sacar un formato, pero mucha gente no a sacar formato. Y siendo no, que
1: y siendo que este documento tendrían que dártelo en el centro penitenciario porque desde luego que es un requisito. Pero es bueno, un
4: requisito de ellos y no lo dan, el formato no lo dan te dicen que los bajes en, por internet y, pero no te dicen ¿cómo? así busca el formato y ya pues, no te dicen
1: yo fui a ciegas y me acabas de decir, bueno, tú que sabes leer y escribir, me quedo pensando en las personas que se les dificulta no, no eh, leer o escribir o que no, no, eh, no pueden ver o que son personas adultas mayores, ha de ser bien complicado eh, y ahorita le vamos a dar, eh, en base a toda esta experiencia que me estás narrando, que es bien complicado el primer día llegar allá desde el mismo viaje, ese miedo ah. de estar ahí, escuchemos lo que nos tiene que decir Fabi, y ahorita platicamos exactamente, en base a toda esa experiencia, lo que ustedes decidieron hacer. Fabi, uh -huh. por favor compártenos eh, tu testimonio, ¿qué pasó? Eh, ¿Cómo es que llegas a este grupo de Esperanza de Libertad? Y qué es lo que nos puedes decir eh, al respecto de lo que de tu experiencia de que viviste que has visto has, has este, tenido contacto con muchos familiares tu experiencia y la de otros familiares al viajar a este centro hola
3: hola buenas. bien este por aquí lucía mira yo soy originaria de aquí de Torreón Coahuila hasta cerca este está eh, informo ahí en el centro federal número catorce, en el Palacio. Que de mi casa al centro federal es una hora. Uh -huh. Efectivamente, pues, este, la primera vez hace cinco años que yo empecé a ir, me perdí dos, dos horas porque, pues, obviamente era algo que yo desconocía, no sabía y, pues, la verdad, este, no le entendía muy bien todavía la, las aplicaciones de los celulares como el Google Maps para llegar a cierta distancia, a cierto lugar como ahora también yo la sufrí mucho como la compañera ayuda la sufrí porque pues, fueron dos horas de ida este y, y llegar al centro federal de trabajo social y encontrarse con personal de, de mala gana de cara mala atención este que no se saben ya no se saben explicar y pues se supone que para eso son trabajadoras sociales para guiar a las personas y pues bueno Ahí empezó mi crucis que me duró un mes, ¿verdad? Porque pues, no, desconocí ese mundo yo de, de los centros federales, a pesar de que vivía aquí tan cerca. Y pues también yo la sufrí, yo la sufrí porque eh, el centro federal está en un lugar desierto, está en un lugar de, de, de ahí de Coahuila, en un ranchito que se llama el 6 de octubre, que... Está en el vil desierto, no hay una tienda, no hay un lugar donde puedas tomar un alimento, no hay nada. Entonces, este, sí la frío Ahí conocí a una señora que me ayudó, me ayudó a organizar mi, mi papelería. También pude ver a mis familiares en dos ocasiones, este, por locutorio y este pues iba con miedo también porque no sabía dónde iba, a qué lugar iba, cómo nos iban a tratar, todo. Entonces ahí conocí a una, a una mujer que, que me ayudó mucho, me asesoró, me dijo cómo hacer las cosas y todo, cómo debería de ir vestida, qué estaba permitido, con qué tipo de ropa entrar, con qué no. Y este, pues me ayudó bastante, me hice muy, muy apegada a ella. Y fue así como como empezamos a ver que nos tocaba la visita juntas y empezamos a, a, a viajar juntas y a ver que, que no éramos las únicas, que cada día llegaba gente nueva de muchas partes de la República, ignorantes a cómo eran los trámites, la vestimenta, cómo llenar el, el formato que les faltaban las fotos, que le faltaban un recibo, o sea, que piden infinidad de documentos que la gente se va ciegas, y a veces en su credencial del, del INE que es, la, es el requisito más importante para que puedas ingresar a un centro federal. Y pues ahí nos, ella apoyaba una gente, yo apoyaba a otra, y pues ahí nos dimos a la tarea de, de empezar a tomar su número de teléfono, y empezamos a organizar un grupo, Éramos dos, luego éramos siete, luego llegó Yula y empezamos a trabajar en conjunto. Y ahorita somos un grupo de 230, 230, 230. Este, integrantes familiares de muchas partes, hay hasta de Estados Unidos, de, de toda la República, de, de Honduras, hay de muchos, porque también hay este indocumentados ahí que están desgraciadamente. Este, ingresados ahí en el centro federal que sus familias ni siquiera saben entonces este, nos organizamos lamentablemente la otra compañera pues tuvo que, que salir de, de, del, del grupo ya de de, la, de todo eso que era del centro federal nos quedamos a cargo yo y yo y pues creo que, que hemos hecho un buen trabajo en apoyar a todas las familias, dándole la información nosotros les mandamos por PDF los requisitos eh, que les descargamos ahí, les mandamos el, el formato para que ya vayan con toda la papelería y todos los requisitos que les piden y no no tengan la, la opción, las de trabajo, si han de negarle la visita, la autorización. Entonces, eso, eso es a lo que nos hemos ido dedicando poco a poco, ¿verdad? Porque también somos inexpertas, no no tenemos así como que mucha experiencia pero todo lo hacemos en favor de, de las compañeras, compañeros, como dices, hay muchos hombres también que apoyan mucho sus PPL y poco a poco, entonces como yo les digo en el grupo, este grupo es de todos, no es mío, no es de Yura, es de todos, porque todos participamos y tratamos de darles siempre la información verídica y adecuada que, que como familiares del CFRESO 14 nos corresponde, nada más y siempre tratando de dar una, una información real y, y con por los rumores que nos llegan a dar los tratamos en privado, en privado como administradoras y lo investigamos y si es verdad lo publicamos en el grupo y si no pues lo emitimos verdad para no alterar al grupo y no dar una información falsa y, y pues tratamos de de las que son nuevas de guiarlas en cuestión de transporte, de taxis, de hoteles eh, les ayudamos también que por ejemplo aquí a tu servidora pues me, me han tenido la confianza y estoy agradecida con Dios y con todas ellas mis compañeras y compañeros me hacen llevar su papelería porque vienen de Oaxaca, vienen de Veracruz de Acapulco de Estados Unidos me han mandado papelería para yo poderla llevar al centro federal para ingresarlas porque imagínate si por venir a una visita te gastas un dinero a la hora, nada más por venir a dejar una papelería para que en tres o cuatro meses te autoricen la visita por pues ¿no? Bueno, entonces, es de la manera que yo, mi persona, yura este, hemos ido apoyando a los compañeros en el grupo, en redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, este, me mandan su papelería, la reviso. Hasta donde yo veo y creo que está bien y la llevo y ya por un puntito, un coma o algo, a veces no nos quieren recibir la papelería, pero hasta ahorita, Dios, gracias a Dios, no he tenido ningún problema en que me reciban la la papelería de, de mis compañeros que me han tenido la confianza.
1: Eh, Fabi, eh, Yuda, creo que se enfrentaron ustedes a una gran dificultad, eh. Primero, por no saber dónde está este centro penitenciario y todas las complicaciones para llevar desde los requisitos hasta el, a la documentación que se pedía. Eh, y ustedes vieron en esta dificultad, lo convirtieron en un gran acto de solidaridad a otros seres humanos y ahí es donde la humanidad se deja ver en todo su esplendor. ¿Ustedes hacen, hacen esto con alguna intención, o sea, ¿ustedes cobran a, por estas gestiones a los familiares? ¿O cuál es la intención de estos grupos? Ah, mira,
4: este, nosotras no cobramos, de hecho, la asesoría se da sin ningún costo. ¿Por qué motivo? Porque yo sé lo que viví en carne propia, los gastos que son ya el simple hecho de viajar desde lejos. Eh, la primera vez que viajé casi me gasté eh, de ida y vuelta eh, y me quedé una semana sí me quedé una semana casi más de cinco mil pesos estamos hablando que un viajecito de las personas privadas de las familias de personas privadas de libertad se están gastando alrededor de cinco mil seis mil pesos eh, en en ese sentido este hay gente sí hay gente que lucra porque a mí sí me pasó, se acercaron y pues te andan pidiendo que si para el apoyo. Cuando yo dije, ¿pero por qué? apoyo de qué? O sea, si me vas a ayudar es porque vas a ser sin convicción, o sea, no. O sea, nada más el fin de hecho para la asesoría casi te pedían apoyo. Eh, yo sí vivía un, una situación que te cobraban de todo. Sí. Eh, llegué a estar en, en lugares donde ya a la, de la noche a la mañana decían, oye, es que ocupo esto. Se tiraban así como que el sablazo, o sea, el favor
3: nunca no, no era gratis. Bueno, gratis. Yo, yo voy a hablar por mí, ¿verdad? Sí. Yo voy a hablar por mí. Este, yo también siempre les he dado el apoyo a las compañeras y y siempre les he dicho, yo no les cobro, pero obviamente este, yo les digo, y así en su parte, Ignacio para apoyarme con algo de la gasolina. pues yo tengo un carrito, ¿no? Entonces, pues imagínate una distancia de de tu casa. Hasta el regreso es una hora de ida. No, pues claro. Y una hora de ida Entonces, no. pues aquí pues, sí, es mucho el apoyo, al menos pues, quedamos y la asesoría, como dice, ayuda. Pero sí, pues, este como que dices tú, como que necesitamos también el apoyo, o sea, yo porque me encuentro en Torreón, para mí es más fácil, sí pero yo desgraciadamente en ese tiempo yo me quedé sin dinero, sin trabajo, perdón, entonces pues, no tengo dinero como para hacer la, la labor así como gratuita, o, o, yo no lo busco ninguna un lo que yo les digo, me pueden mandar su papelería y a mí me toca por decir, el domingo mi visita, y es cuando mis hijos me apoyan con los gastos para ir a, a ver a mi familia, entonces, yo de ahí, yo voy y entrego las papelerías, aprovecho mi visita y entrego, pero hay compañeras o compañeros que les urge que me dicen, no, compañera, yo necesito que en cuanto le llegue la papelería, otro día me la lleve, me la lleve y me eh, haga favor de entregarme la papelería. Perfecto, entonces, cuando yo si le digo, pues yo ocupo, ¿verdad?, que me apoye con algo, le digo, uh -huh. porque la verdad, porque más uh -huh. cuando no tienen la, no tienen la idea, de la distancia a donde está el Centro Federal, entonces, pues sí. más que nada nosotros el grupo lo hemos hecho eh, con el afán de, de no tanto, no de lucrar, la verdad, pues, no, sí, es sino correcto. de dar la información la y de, información, decir, de porque no. yo conocía a muchos que que están en, estuvieron en varios grupos de WhatsApp o de otros grupos de, de Facebook y, y preguntaban, ¿y ¿qué camión agarró? Y ¿a dónde me voy? Incluso hubo una muchacha que me dijo que ya a tener un de avión para irse a Durango. Le dije, no, 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 pero usted queda Durango. Durango es la capital, es la, la capital del Estado. Le digo, pero usted no puede ir. El, el el Centro Federal está en Gómez Palacio. Usted tiene que viajar a Torrión, Coahuila. Y aquí, soy, ah, no mucha aquí hay mucha desinformación. Ay,
4: no. sí. pero, eh, hay mucha desinformación en cuestión en ce los centros federales. En cuestión gobierno, el gobierno es el que nada más no te dicen, mire, aquí está el domicilio y aquí tiene que irse, no te dicen. Hubo una señora que sí llegó a Durango. Yo Ajá. conocí una señora que venía, creo que de México, y llegó a Durango y se comunicó que estaba, todavía estaba en, o sea, en el grupo, era por parte de Facebook, en otras páginas, y ella dijo, estoy en, en Durango, en Durango, y que me dicen que aquí no está el secreto castor no pues casi muere le una, una hora faltan de, cuatro horas, cinco horas sí. de falta, mm -hmm. eso pasó, entonces cuando ya se empezó que no, me hicieron la invitación porque habían otros grupos que también, hay varios grupos, sí hay varias solidaridad y todo, pero hay unos que sí han, han logrado, otras no, y pues eh, el de Esperanza y Libertad se hizo con un fin. Inició primero como dice Fabi, como inició, pero a raíz el primero de julio del año pasado se empezó a entrar más gente para la información de las torturas que hubo en ese momento. Y ya después se dio más informes sobre la, el trámite de documentación, porque no sabían cómo llegar, no sabían eh, qué presentar o cómo la vestimenta. Pero sí, como dice Fabi, había mucha desinformación y por parte del gobierno no hay ese apoyo de que digan, mira, a tu PP le lo trasladaron aquí, aquí están el jamás. No te dicen, no te quieren decir y luego no tienes que esperar una
1: semana o un día. O sea, por parte de, de la administración del centro o por parte del órgano administrativo desconcentrado que tuviera que tener esta información para los familiares, no la hay. Entonces, no ustedes hay. en el grupo no, no. anuncian, por ejemplo, qué documentos sí. se necesitan para, para ingresar a una visita. ¿Qué ropa es, es autorizada Exacto. para entrar a visita? Los requisitos que eh, les piden tanto para visita íntima como para visita familiar. Exacto. Eh, los calendarios
3: de visita. Sí, incluso eh. te voy a decir que cuando, por ejemplo, pues yo 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 trabajo también para mis compañeras, les hago el servicio como taxi, ¿verdad? Porque yo me quedé desempleada porque como este hombre está ahí, pues a veces que hay que ir con el abogado, que tiene alguien, tiran el papel. Eh, no puedo tener un trabajo fijo entonces yo ese otro servicio que yo doy, pero es mi trabajo ¿verdad? Este, okay. varios de mis compañeros me conocen que doy aparte de ese servicio aparte de yo el apoyo y la información que se da incluso en, en el grupo todas las compañeras y compañeros están eh, debidamente informados para cuando uno anda en sus labores o yo estoy metida ya casi cuatro veces por semana en el en el centro federal llevando clientes a su visita, todos los compañeros que están en el grupo están aptos para dar la información que aquel o cual compañero nuevo requiere. Pero eso sí, nada más ayuda o yo es como las administradoras que podemos ingresar o retirar algún, algún integrante del grupo.
4: Sí, como dijo Fabi, por ejemplo, en mi caso... O sea, Fabi, que sí hizo esta situación, ¿verdad? Por falta de economía y todo eso. En mi caso, yo por la ignorancia de lo que es la ley de ejecución penal, para mí fue algo nuevo. tal es así que estoy estudiando la licenciatura en Derecho.
3: Oye, qué bien. Porque
4: era, era un mal. Eh, es algo tan mal de que te notifiquen que por esto, por el otro, o por cualquier cuestión de este de artículos, no desconoce uno que por el artículo tal que por el artículo dices pero esto qué o sea, o sea aparte de de que pues sí hicimos el grupo y todo eso hay mucha gente que pues hay unos que no se acercan por por el no el temor ni el miedo sino porque no tienen pues los estudios y lo dejan a manos de los abogados y que esa es otra parte verdad o sea también que desconocen entonces a veces en el grupo eh, tratamos de dar lo más parecido sugerir cómo acercarse o cómo dirigirse hacia un licenciado hacia el licenciado de, de, de cómo sea su abogado de oficio o cómo preguntarle a su abogado particular porque ha habido casos que sí extorsionando gente y sí de
3: verdad que Uh, sí, sí que tenemos ser. muchas, muchas también, muchas anécdotas en el grupo de varias sí, compañeras que ha sí, sido, las personas. han escapado, pero sí. tremendamente hasta más de 100. Abogados, sí. sí, abogados que, Ajá. entonces
4: cuando tratan de decirme a mí en privado, para no saturar, les pues, he dicho, pues en privado, hágale esto, o porque yo estoy con unos licenciados, aparte de la escuela, pero voy iniciando, no, no soy abogada, yo voy apenas iniciando este Tengo la licenciada de mi esposo que es, es privada y ella me va diciendo: Pues tienen que hacer esto y esto. O me mandan suscrito y le digo: Mira, la compañera, eh, pregúntale esto al abogado, eh, dirígete así con el licenciado. Oye, para que no vayan, este, vayan a pie. Sí, por ejemplo, no, en
3: el grupo, cuando estamos así, le digo: Ayuda a la encargada de, de jurídico. Eh, que de la visita íntima, de dar todo ese tipo de información. Yo me encargo de eh, la papelería, de llevarla, ya, eh, de estar al pendiente allá en el Ceperezo, de por decir, me mandan una papelería nacional si un mes, y yo estar preguntando en el Centro Federal si ya les ha informado. Pero eh, tenemos ahorita, ya va para dos meses que estamos batallando con las de trabajo social por orden del director, que ya no nos quieren dar el informe, a quienes nosotros, por ejemplo, yo misma y en esa papelería ya no me quieren dar la información si o cual persona está autorizada para su visita entonces pues eh, sí se molesta uno porque no va a venir la persona de Veracruz a, a preguntar nada más si está autorizada y pues desgraciadamente pueden hacer 260 llamadas en un día y nunca les contestan el trabajo social no, no, no. Entonces, es eso es algo de lo que yo ahorita estoy estudiando y, y mucha gente a veces es desgraciadamente pues no lo ve, no ve que uno o acá sea, se anda quitando la playera este por la persona y, y el trabajo social dice no es que están lucrando, es que cobran y que de mi parte ah, me eso conocen también, de cinco que años estaban
4: manejando eso de que lucraban o sea, eh, porque por
3: cobraban por ir a preguntarle al menos de mi parte yo jamás, yo no me quito nada sentarme y preguntar por tal o cual experiente y tal o cual familiar está autorizada, entonces nos han estado cerrando mucho las puertas, Lucía. Desgraciadamente a mí me puede mucho con todas mis compañeras y compañeros del grupo y de todos los centros federales. No sé cómo se manejen, pero aquí nos han quitado la posibilidad de pedir informes de las compañeros que estén autorizados ya para venir a ver a sus familiares cuando tienen poco de ser trasladados. Este, incluso ayer, antes, no sé si yo de hoy, las del grupo, me se va a meter una... una que será? duda una queja, por, hay una de trabajo social que es una persona tan despotentada. Sí. Sí, es una persona que no sé por qué está ahí y, y trata no, mal. No, no es humana. Es, es nada, una... No tiene nada de humanidad, nada Ahora de directo para... A ella si llega un ministerio público, como si llega un abogado, como si era la persona más ignorante del mundo, ella la trata peor que a sus patas, con perdón de la expresión, no hay otra otra palabra de verdad, sí. ah, eh, eh, bueno, yo ni me traga ni la trago, o sea, nos vemos y yo creo que con nosotros nos quedamos, yo creo que hasta matarla, verdad, pero no me dejo, yo no me dejo, yo siempre llego, saludo como siempre con todo respeto y educación, pero ella es una, per yo nomás de verla, cómo trata a veces a la gente, no, no sabes, no sabes que quisiera buscarla sí. por todo el desierto donde está el, el centro federal
2: y, y sí, no podemos sí, hacer sí, nada porque sí, desgraciadamente
3: sí, desgraciadamente, sí, desgraciadamente sí. ni siquiera nos dan su nombre sus gafes nos traen volteados pero hay muchas quejas de esta de esta licenciada de trabajo social y tiene desde que empezó pues, ese centro federal ella es empleada de ahí pero es una persona ah es un patadón en el estómago ¿eh? hasta y tú te digo y y, y está enterrado desgraciadamente la información para poder seguir dándole a los compañeros la información que requieren de tal o cual íntima visita o, o antes nos nos permitían depositarle a aquella señora que vive ya en el fin del mundo casi creo y no podía viajar a ver a su hijo pero podía trans, eh, depositarme a mí el dinero para cada mes depositarle a su hijo también nos quitaron esa posibilidad de ayudarle de esa manera Oye, Fabi, ayuda
1: nos quedan dos minutitos. Yo creo que con todo lo que están narrando, ustedes han hecho una mancuerna perfecta. Y miren, dejen decirles una cosa. Conozco varios grupos de familiares en diferentes centros penitenciarios federales y creo que ustedes marcan una gran diferencia porque están haciendo de un acto de solidaridad humano eh que las distancias entre un familiar que está ávido de ver a su ser querido en prisión se acorten, porque no todas las personas pueden viajar, no todas las personas pueden gastar la cantidad de dinero para ir a ver a un ser querido, y ustedes están acortando esas distancias, haciendo esos trámites que no tuvieran ni por qué. Carajo, pero ya que eh, el centro penitenciario eh, no permite esta facilidad para tener eh, a la mano toda la eh, documentación como los formatos y toda la, la este la los requisitos que se piden ustedes hacen una labor enorme al proporcionar toda esta información para que les cueste menos trabajo a los familiares y puedan acudir de una forma mucho más sencilla al centro creo que eh, Miren, el tiempo se va, la, la práctica está buenísima y yo creo que de verdad habría tantas cosas que platicar, tantas anécdotas. Yo les quiero agradecer enormemente que ustedes hayan eh, se hayan conectado a este programa vía telefónica. Creo que vale mucho la pena eh, primero resaltar el gran gesto de humanidad que tienen eh, ustedes con otros familiares. Eh, la facilidad que les brindan para comprender toda esta situación de ir a visitar a un ser querido, a un lugar tan lejano y bueno, no me queda Exacto. otra cosa más que de verdad eh, demostrarles eh, no sé, mi gratitud por lo que ustedes hacen por personas que ni conocen eh, porque yo estuve ahí también y de verdad que aprecio mucho conocer personas como ustedes con un gran corazón y bueno, eh, el programa se trató de esto, de lo valioso de crear redes eh, entre familiares y bueno, no solamente creamos redes aquí en la Ciudad de México, en, en la República Mexicana, pero también estamos vinculados ya a redes internacionales, pertenecemos a, la, a REMOVE que es la red internacional de mujeres con personas privadas de la libertad y creo que este es un movimiento mucho más grande, las familias podemos hacernos escucharnos, podemos eh, platicar y eh, no sé, expresar lo, cómo nos impacta el sistema de justicia en nuestras vidas pero también el sistema penitenciario y yo les agradezco muchísimo eh, que se hayan conectado y bueno, estaremos en comunicación chicas, eh, muchísimas gracias por regalarnos su tiempo y su experiencia y pues gracias. un saludo enorme Fabi, ayuda, les a mando igual, un abrazote.
3: Grupo. Igualmente, y, muchas gracias a todo el, el grupo, se que llama Estancia y, y Libertad. Así Nos es. Que búsquenos sí. este, en, en, en la, la página de también, también, para que de de todas, todas las, las personas, que no no importa que, que no sean del mismo Centro Federal, podemos asesorar y buscar otros grupos de donde esté su familiar, porque estamos en un triste camino y un museo andar como dice, ayuda a andar a ciegas y, y, a, y sin saber nada, que nadie te apoye, que nadie te asesore, pues de nuestra parte eso es lo que podemos hacer por todos los compañeros que viven esta situación. Muy bien
1: chicas nos despedimos, búsquenos en las redes sociales Esperanza y Libertad, muchísimas gracias, un abrazote, que estén muy bien.
3: Bye. Sí, gracias. 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 Saludos a todos.
0: Documenta y La Mancha Producciones presentaron La visita con Lucy Alvarado. Producción general, Juan Pablo Rivas. Producción digital, Peso Alvarado. Coordinación de producción, Fabiola Herrera. Conducción, Lucy Alvarado. Comunicación y redes sociales, Nelly García y Dulce Laguna. Contenido jurídico, Víctor Lagunas. Contenido, Tania Ángeles Begún. Concluimos este espacio de charla y discusión. No olvides nuestra cita cada jueves en punto de las 11 del día y la versión podcast disponible en Spotify. La visita con Lucy Alvarado.